0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Cuéntame Más aquí en Libreta Negra MX, este podcast quincenal en donde charlamos con invitados, invitadas de diferentes especialidades, de diferentes temáticas, eh, patrimonio, historia, arqueología y otras cosas. El día de hoy vamos a tocar temas arqueológicos. Eh, les habla su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba. Es un gusto que nos acompañen, nos escuchen el día de hoy. Y si aún no lo hacen, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, así como Libreta Negra MX nos encuentran también. Eh, agradecemos mucho sus apoyos para que podamos seguir produciendo nuestros programas a través de eh, Kofi, de PayPal. Eh, son muy agradecidos esos apoyos. Eh, el día de hoy tenemos un, un episodio muy especial que vamos a seguir tocando temas. De hecho, Geográficamente relacionados con el episodio anterior, porque vamos a seguir tratando temas de Oaxaca, de la Mixteca. Eh, y para esto nos acompañan los arqueólogos eh, Liana Ybet Jiménez Osorio y Emanuel Poselt Santoyo, eh, que ellos son eh, arqueólogos de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y eh, ellos obtuvieron su doctorado en la Universidad de Leiden, en Países Bajos. Y hoy vamos a estar hablando, bueno, ellos nos van a estar contando sobre su trabajo eh, en torno a desarrollar una arqueología que tiene correspondencia con los pueblos indígenas. ¿no? La, la importancia de integrar datos precoloniales y coloniales del pasado con prácticas culturales contemporáneas de las comunidades descendientes. Eh, vamos a estar hablando de paisaje, de eh, paisajes sagrados en, en la arqueología. Bienvenidos, eh, Ivette y Emanuel. Un gusto que nos acompañen aquí en Cuéntame Más.
1: Muchas gracias, Daniel. Pues aprovecho antes que nada para agradecer la, la invitación que nos haces para participar en este episodio de Libreta Negra y pues poder compartir un poquito más lo que ha sido nuestro trabajo en la Mixteca, como bien lo dices. Y pues también aprovecho para saludar este, al público que nos escucha.
2: Hola, Daniel, este, pues este, igual, ¿no? Muchas gracias este, por brindarnos este espacio y, y platicar del trabajo que hemos venido haciendo y felicitarte por, por esta, este programa que tienes, en el cual das voz, digamos, a varios trabajos que son poco conocidos, pero igual de relevantes, ¿no? Entonces, este, pues muchas gracias por darnos la oportunidad a nosotros.
0: Al contrario, al contrario, gracias a ustedes por eh, acompañarnos, por estar aquí de invitados el día de hoy. Es un, es un gusto que tenerlos aquí y, pues, creo va a estar muy buena eh, nuestra conversación en la que nos contarán pues un poco de este trabajo tan interesante que realizan justo en, en Oaxaca en torno a la arqueología y esta, eh, pueblos indígenas y, pues, sí, las relaciones que sigue habiendo entre el pasado y el presente, ¿no? Entonces. Vamos a ir empezando y para esto siempre me gusta eh, pues empezar preguntando un poco para establecer cuestiones básicas ¿no? de eh, a, a, a qué nos referimos cuando hablamos de arqueología del paisaje? ¿no? O sea, cómo es que ustedes trabajan mucho esto de los paisajes sagrados? Cómo es que se define un paisaje sagrado eh, a diferencia de un paisaje cualquiera? No? Y también si pueden contarnos cómo es que ustedes, eh, terminaron pues eh, especializándose en estos temas.
1: Claro. Eh, bueno, como bien dices, nosotros iniciamos trabajando con la arqueología del paisaje. De hecho, fue nuestro primer este, estudio más en, en forma, por así decirlo. Fue parte de nuestra investigación que hicimos para la tesis de licenciatura. Y entonces este, iniciamos trabajando con la arqueología del paisaje. En realidad, bueno, existen varias escuelas o corrientes que trabajan la arqueología del paisaje y cada una, bueno, plantea diferentes objetivos y sobre todo eh, desarrolla una metodología específica para alcanzarlos. Pero digamos que de manera general este, la arqueología del paisaje eh, plantea una forma diferente de abordar el entorno desde los estudios arqueológicos. Eh, quiere decir que ya no se ve, ve al, al entorno o al paisaje como mero telón de fondo o escenario para los asentamientos, ¿no? sino que realmente plantea este, un involucramiento con estos. Eh, también se ve como algo integral a los asentamientos y plantea que tanto los elementos naturales como los construidos dan forma a un paisaje. Entonces, digamos que un estudio o un trabajo que utilice este enfoque pues se encarga de ver eh, las diferentes relaciones que se establecen entre los seres humanos y el entorno. Eh, bueno, eso fue en, en un inicio, ¿no? Posteriormente, nosotros también para nuestros trabajos, pues fuimos influenciados por el enfoque de paisaje que ha sido desarrollado desde la antropología. Y bueno, este apunta a un carácter más vivencial o experiencial con el paisaje. Este, algo también que nos llamó la atención de este, de este enfoque es que plantea, eh, no solo se centra en las relaciones que existen entre los diferentes seres humanos, ¿no? Las relaciones sociales sino que también eh, prioriza las relaciones que se establecen con los diferentes elementos del paisaje. Y eh, nos dice también que un paisaje se debe de considerar como algo que no está terminado, sino que está en continua formación y que eh, al momento en que nosotros vamos dando forma al paisaje, esto con nuestras actividades, este, con las prácticas o en resumidas cuentas con la forma de vivir el día a día, el paisaje al mismo tiempo también nos va a formar a nosotros. Entonces se establece una relación de correspondencia, por así decirlo, entre nosotros como seres humanos y el paisaje. Digamos que, bueno, un caso que se me viene a la mente para ejemplificar esta relación es este: nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar, estudiar el tejido de palma para la elaboración de petates en una comunidad de la Mixteca. Y en este caso, bueno, con la práctica nos fuimos dando cuenta que, bueno, los especialistas en el tejido de palma en la mixteca, pues conocen muy bien este, los diferentes elementos del paisaje y esto los van integrando a su, a su práctica, ¿no? Que es la elaboración de petates. Por ejemplo, eh, se rigen por las estaciones de, de lluvia y de seca, conocen muy bien los lugares que son idóneos para, para tejer la palma, que está relacionado con lugares de, de humedad. Este, tienen los tiempos para secado, para tejido, entonces vemos cómo su vida se va entre, entremezclando con los ritmos del paisaje, ¿no? entonces es una forma en que ambos se van acoplando, si bien ellos se convierten en especialistas en los tejidos de petate, pues también el trabajo con la palma pues va permeando sus, sus vidas, ¿no? esto digamos como un ejemplo a, a grandes rasgos. Entonces, bueno, considerando tanto la arqueología del paisaje y la, el enfoque de paisaje este, dado desde la antropología, eh, en los estudios que realizamos, nosotros consideramos al paisaje como un entretejido de líneas eh, de vida, en donde cada línea va a representar ya sea a un ser en específico, puede ser también un lugar, eh, un objeto o alguna temática que nosotros podemos seguir ya sea del pasado hacia el presente, o del presente hacia el pasado. Y esto lo digo, bueno, porque eh, hay muchos elementos de continuidad cultural, ¿no? Entonces, en nuestros estudios tratamos de hacer uso tanto del presente, del pasado colonial y del pasado precolonial. Bueno, esto es a grandes rasgos, este, un poquito que hemos tomado el enfoque de, de paisaje. Y ya más adelante veremos cómo nos hemos ido este, enfocando más en lo que es el paisaje
2: sagrado. Un primer estudio que hicimos sobre arqueología del paisaje lo desarrollamos en el Valle de Tlaqueaco, en la Mixteca. Ahí el enfoque, digamos, del paisaje nos permitió hablar de eh, la organización social descentralizada en este valle. <coughs> eh, cabe señalar que desde la arqueología, digamos, comúnmente hay un enfoque sobre los grandes asentamientos, ¿no? los monumentales. Entonces se habla de una organización centralizada, ¿no? Y los sitios menores, de menores dimensiones, pues se dejan de lado, pues se percibe que son, digamos, secundarios y dependientes de estos grandes este, centros, ¿no? Y en el caso de Tlaquiaco, ¿no? Desde, a partir del enfoque de, de paisaje, eh, empezamos un estudio para ver cuál era el tipo de organización social, ¿no? Eh, en el valle hay siete asentamientos dispersos en, eh, alrededor del valle, y eh, empezamos a ver con los análisis pues, que, había, eh, una, eh, que eran muy similares entre sí estos sitios ¿no? arquitectónicamente, en cuestiones de dimensiones, y también eh, con los análisis eh, sobre suelos, clima, vegetación, este tipo de rocas, este, que son análisis que parten de la idea de paisaje, empezamos a ver que todos estaban en un mismo nivel altitudinal, ¿no? Y que este, esta altura era el punto de unión entre dos nichos ecológicos, ¿no? El de montaña y, por otro lado, el de valle. Eh, asimismo, eh, vimos que estaban eh, justo donde están las entradas y salidas naturales al valle, y que, digamos, pensándolo como rutas de, de caminos hacia otros lugares, pues este, estaban hacia el sur, hacia el norte, ¿no? En eh, cuestiones, por ejemplo, de visibilidad, ¿no? Que ahí empezamos a ver esta cuestión de líneas visuales, eh, vimos que entre todos los sitios ah, se veían entre sí, ¿no? Eh, y también que había dos puntos de referencia muy importantes, ¿no? Dos montañas. Este, uno ubicado en el norte otro ubicado en el sur y que cuatro sitios estaban orientados hacia una montaña y otros tres tenían la orientación hacia la otra montaña ¿no? entonces este, hubo varios elementos este, que nos estaban indicando que estos asentamientos estaban formando una unidad en sí ¿no? lo que podríamos eh, señalar un reinado ¿no? como lo lo conocemos en la mixteca eh, mix, eh, ahora sí que en mixteco un yubitayo, no una unidad política pero en este caso descentralizada no no había un solo una cabeza rectora no sino que los siete asentamientos este pues tenían la misma era, eh, forma arquitectónica y por lo tanto este no había uno más ni uno menos ¿no? entonces eh, a partir de este enfoque de paisaje, digamos, pudimos eh, investigar este otro tipo de organización político-social, que poco se ha visto, ¿no? Y que desde los enfoques del evolucionismo, pues siempre se hace referencia a las cabeceras y estos asentamientos menores, pues se dejan totalmente de lado, ¿no? Pero, este. Señalar también que es un tipo de organización que estuvo presente desde el preclásico hasta justo antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, es este, interesante ver también, por ejemplo, que está este tipo de organización, se ven los códices y está en documentos coloniales, ¿no? Entonces, este, desde esta arqueología del paisaje, pues, se brindan otras pautas y otros entendimientos en donde... El paisaje, como lo dijo Ivette, ya no es solamente un telón de fondo, ¿no? sino que nos ayuda a ver otras variables que no se consideran luego desde una arqueología este, con otros enfoques. no
0: Claro, claro, claro. Sí, no? Y eso es lo, lo, lo fascinante muchas veces de, de con, con este ejemplo que nos que nos cuentas, Emanuel, de cómo la, la arqueología, en este caso, la arqueología del paisaje, tomando en cuenta todas estas eh, pues variables nos da la oportunidad de cuestionar estas preconcepciones que se tienen. Mucho de decir de no, pues la, la cabecera es lo que es lo que importa, ¿no? la, la, lo monumental es lo que importa y es lo es la única forma de organizarse socialmente con jerarquías, etcétera. Y luego cuando te abres un poco la visión y ves estos otros elementos, en este caso, pues sí, el paisaje como un, un actor, no un, eh, con un papel activo principal, pues cambia y ves estas, estas otras formas de organización, ¿no? Qué, 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 qué interesante. Y, y entonces, en este caso, un poco, eh, si ya tenemos, esta es la, la arqueología del paisaje y cómo un poco, cómo funciona los diferentes enfoques con este muy buen ejemplo que nos da eh, a entender eh, en dónde entra lo sagrado. O sea, cómo se distingue un paisaje, digamos, cual, bueno, cualquiera, entre comillas, ¿no? Pero más, no sé, desde el punto de vista económico, político o de comunicación, ¿dónde queda lo, lo, lo sagrado y cómo ha sido su, su, pues su relación con estos temas de estudio?
2: Sí. Este, en este caso, pues eh, hay diferentes, igual, ¿no? Como ocurre con la palabra solo de paisaje, el, eh, con el concepto de paisaje, con la idea de paisajes sagrados, pues hay varios enfoques, ¿no? Desde la arqueología, eh, y como lo hemos venido manejando nosotros, eh, para nosotros un paisaje sagrado puede estar conformado de un santuario o de varios santuarios en donde eh, el entorno eh, natural juega un papel relevante en la cuestión de percepción, ¿no? Este, elementos que nos dejan ver eh, la monumentalidad, la estética, eh, cuestiones estilísticas, ¿no? Eh, y que van a depender de cada enfoque cultural, ¿no? En este caso, eh, podemos ver eh, un solo santuario que está, eh, por ejemplo, en un valle y rodeado de montañas, ¿no? Entonces, esta, este, pues no es juego, pero esta ubicación, digamos, este, del santuario en relación con su entorno va a generar una narrativa, digamos, este, muy particular, que a su vez va a estar acompañada por un hilo conductor, ¿no? Eh, este, en este caso tiene que ver con cuestiones sagradas, ¿no? Eh, podemos ver eh, varios santuarios y todos los santuarios van a estar conectados con una historia, ¿no? Este, sagrada o con cuestiones este, donde se han dado apariciones, este o o donde hay cuestiones sagradas particulares, ¿no? Vamos a ir poco a poco. Eh, los paisajes sagrados pueden ser algo muy pequeño, ¿no? Espacios pequeños, pero también pueden ser extensiones enormes, ¿no? Este, pueden ser construidos eh, naturales o, o, o la conjunción de ambos, ¿no? Este, santuarios naturales y construidos. Eh, un ejemplo muy claro y que es bastante conocido, por ejemplo, de un paisaje sagrado construido, pues es la ciudad de Jerusalén, ¿no? La parte vieja, ¿no? Eh, un paisaje que se ha venido formando desde hace muchísimos años, ¿no? Miles de años, ahora sí, prácticamente, y que hay varios, este, narrativas sagradas, este, que vienen desde el Islam, desde... La religión este, de los judíos y desde las diferentes vertientes del cristianismo, ¿no? Hay la cuestión, por ejemplo, de Via Cruces, ¿no? Que empieza en un punto, va con las diferentes estaciones hasta entrar a la iglesia de Santo Sepulcro. Y entonces, digamos, ahí, digamos, este paisaje construido está dado por este hilo conductor, ¿no? Que en este caso fue este evento histórico que después toma su carácter sagrado no lo del Via Crucis y que hoy en día digamos año con año se se hace un ritual enorme para conmemorar esta cuestión no un paisaje eh, natural este, con las con cuestiones construidas pues también lo vemos por ejemplo eh, un bueno así que un ejemplo muy claro es Chalma no mm, este claro donde los peregrinos pues hacen una, una caminata larga, ¿no? bueno, dependiendo de dónde vienen, ¿no? pero digamos el paisaje, podemos entenderlo así, empieza donde está este agobuete enorme, ¿no? que es monumental y que es totalmente, no es construido, ¿no? no es hecho por el hombre, y que de sus raíces sale este manantial, y es ahí donde empieza esta percepción te cambia digamos el aguasiete y el manantial ya te llevan a otro a otro tipo de percepción no que nada muy relacionado con estos aspectos sagrados y que después va sobre un camino totalmente encañonado no rodeado por montañas y cruzando árboles con estos este pedimentos y, y milagros este a lo largo del camino hasta llegar al santuario en donde otra vez está un río que es parte de, digamos, de los santuarios este, ya en, el, en, este, en este lugar. Después está la iglesia y arribita, pues, está la cueva, ¿no? Donde, digamos, eh, se, llevan, se llevaban a cabo también rituales en tiempos precoloniales, ¿no? Mm, y entonces, mm. digamos, aquí tenemos un paisaje eh, combinado con muchas narrativas también, ¿no? Este, la cuestión católica, pero también... Este, el trasfondo eh, precolonial, que ya no está tan evidente, pero que obviamente este, está presente, ¿no? y sí, este, En el caso de México y como en muchos otros países que han sido colonizados, se ha olvidado esta parte precolonial, ¿no? Este trasfondo y pareciera que todos los lugares sagrados empiezan de la colonización para adelante, ¿no? Y, y y se deja de lado o sí se señala pero se deja de lado ¿no? y entonces por eso es importante acercarse desde otros puntos no desde uh -huh. la arqueología por ejemplo ¿no? uh -huh, uh -huh. y eso más o menos a grandes rasgos seríamos pues, cómo concebimos un paisaje sagrado
0: yeah. ya sí 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 claro y es un panorama pues eh, como bien mencionas complejo no o sea hay muchos diferentes tipos hay diferentes formas de verlos eh, y Pero me, me, me gusta mucho este enfoque de ver cómo los hilos, las historias de vida eh, son lo que como que unen todo un poco no en, en estos paisajes eh, sagrados de diferentes tipos. Sí, eh, bueno,
1: perdón, eh, también no, me adelante. gustaría agregar que eh, bueno en los estudios que hemos realizado en la Mixteca, pues nos enfocamos concretamente para estudiar los paisajes sagrados en narrativas, ¿no? narrativas de carácter sagrado que generalmente nos remiten a los orígenes eh, o de fundación, por ejemplo, ¿no? o del primer amanecer, esas son las narrativas que nosotros trabajamos y sobre todo que están en conexión o ligados a asentamientos precoloniales y este, que son elementos también significativos del paisaje, ¿no? que puede ser alguna peña, alguna cueva, algún manantial y además de esto, también nos centramos en los rituales, ¿no? Una forma de, como decía, de formación de paisaje sagrado es a través también de los rituales. Nosotros nos enfocamos este, en rituales que se llevan a cabo no solamente en, bueno, en contemporáneos también, pero que tienen un origen este, precolonial y que muchos de ellos se llevan a cabo también en santuarios precoloniales, ya sea este, construidos, como lo explicaba Emanuel, o naturales. Y también este otra forma de, en que accedemos a este paisaje sagrado es a través de las peregrinaciones, que como dice Manuel, bueno, si bien se puede dar al interior de un sitio arqueológico, también este, las peregrinaciones trascienden estos límites, por así decirlo, del, de un sitio arqueológico y sirven para conectar diferentes asentamientos y santuarios en el paisaje. no Entonces, esos son los ejemplos concretos que nosotros hemos trabajado para el caso de la de la mixteca en cuanto a formación de paisajes sagrados.
0: Uh -huh, uh -huh. Bien, sí, sí, sí. Justo para allá, para allá iba eh, mi, 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 mi siguiente pregunta, ¿no? De cómo esto eh, lo han estudiado ustedes en, pues en, la, en la región newsabi ¿no? La región mixteca de Oaxaca. Eh, y, y, y cómo lidian en esto que ya han mencionado un par de veces, de estas, eh, pues, las herencias vivas. Eh, que continúa habiendo asociadas a estos lugares, estos espacios sagrados, a los santuarios a través de las peregrinaciones. O sea, cómo es que hacen estos o, o identifican estas eh, relaciones, estas continuidades eh, y los cambios que seguramente también hay asociadas? Porque obviamente, pues como mencionaban, los paisajes no están terminados. Nada, nada es fijo ¿no? en esta vida. Eh, no sé si nos puedan contar un poquito sobre estas eh, pues, sí, particularidades entre los paisajes sagrados que hay en la Mixteca y la forma en que se usan hoy en día o, y cómo se usaban antes, un poco en este sentido.
1: Bueno, eh, digamos que los tipos de, de paisajes que podemos encontrar en la Mixteca, eh, si nosotros partimos de la idea de que un paisaje sagrado se... Se forma o es la conjunción, digamos, de diversos lugares este, donde se tienen experiencias sagradas, pues hay muchos y de diferentes tipos, ¿no? Eh, dentro de eso lo que debemos tener en cuenta es que son paisajes, como bien lo dicen, dinámicos, ¿no? Que están este, siempre en formación, que son cambiantes y que al mismo tiempo tienen ciertos aspectos de continuidad cultural. Eh, en el caso de la Mixteca, como también ya explicaba Emanuel, este, desde el punto de vista arqueológico, nosotros trabajamos principalmente con o que son, hace correspondencia a una unidad política que se tenía para el posclásico y bueno, estos de manera general se conforman de un pequeño valle que está rodeado por diversas montañas, en donde se encuentran este, los diferentes asentamientos y los diferentes santuarios. Entonces, digamos que un yuguitayo puede tener varios, varios paisajes sagrados. Y, eh, bueno, algo interesante es que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con el yuguitayo de, de Chalcatongo, Oñundaya, que se entiende como el lugar de la muerte en relación a los ancestros. Y, bueno, además de reconocer las ciudades principales que funcionaron como capital, también nos acercamos a su santuario principal este, construido, y también este, santuarios naturales. Algo interesante es que estos santuarios naturales este, son constantes y se repiten en los diferentes reinados de la Mixteca. Como parte de estos santuarios, nosotros identificamos, por ejemplo, la casa del dios lluvia, la casa del dios viento, la casa del dios sol, este, los santuarios de montaña, manantiales sagrados, este, lugares de, de origen que pueden estar ligados a una, a una cueva, por ejemplo, y bueno, todos estos, como les menciono, se repiten y también este, algo importante es que se identifican, están representados en los diferentes códices mixtecos. Entonces puede haber esta correlación, digamos, ¿no? Y muchos de los paisajes también que vemos representados en los códices tienen su contraparte en la realidad física. Entonces esto nos permite tener este, un mayor entendimiento de estos paisajes, ¿no? Al ir contrastando las diferentes eh, informaciones. Y bueno, como, como dices y también como mencionaba Emanuel en el ejemplo de, de la cuestión de, de colonial eh, también debemos tener presente que muchos de estos santuarios este, son importantes hoy en día, este, siguen siendo lugares sagrados para las comunidades en donde trabajamos, entonces debe de haber un cierto este, respeto y también un interés por, por acercarse a, a conocer la percepción que tienen los los habitantes de hoy en día sobre estos lugares sagrados, ¿no? Y todo esto tener en cuenta en el estudio de, de paisaje sagrado, ¿no? Que si bien eh, tiene valor histórico, también hay un valor sagrado muy fuerte que se sigue continuando desde la época precolonial, ¿no? Bueno, al menos en nuestra experiencia es lo que hemos este, podido apreciar de los diferentes santuarios o paisajes en, en la Mixteca.
0: Sí, 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 sí. No, pues qué, qué, qué interesante como si eh, hay estas eh, continuidades eh, que muchas veces sí la colonialidad o sea el, desde el periodo colonial cambia un poco, pues la eh, como la pátina que lo cubre, pero el lugar sigue siendo el mismo. ¿no? Eh, eh, en, en este sentido, qué tanto me, me, me surge la duda qué tanto. De estas narrativas, digamos de contacto precoloniales en los códices, por ejemplo, y lo que se encuentra en el registro arqueológico y estas prácticas y estas concepciones eh, actuales vigentes, qué tantos cambios o continuidades han encontrado? No sé si esto es algo que se, que se puede ver eh, en, en torno no sé, a los rituales que se llevan a cabo en estos santuarios o en estos paisajes sagrados.
2: Sí, en ese sentido, este, para nosotros es muy útil el concepto de herencia viva, ¿no? Eh, es un concepto que une varias cosas que se han fragmentado desde la etología, ¿no? y desde la antropología, ¿no? Eh, por un lado, tenemos la herencia, ¿no?, que es el legado que nos dejan nuestras madres nuestros padres y que se supone que es el fundamento, ¿no?, y al agregarle este, esta palabra de viva, pues le estamos dando una reactualización, ¿no? una contemporaneidad y que nos lleva a pensarlo, en el, eh, a pensarlo como algo que se está rehaciendo. ¿no? Esta herencia viva en sí mismo está fundamentada, pero cada vez que se realiza un ritual se está reactualizando y por lo tanto hay cambios. ¿no? En este sentido, este concepto para nosotros en yoga tanto continuidades, ¿no?, y como cambios. No son dos cosas antagónicas, pero que en este concepto de herencia viva se junta, ¿no? Y también, eh, en ese sentido, pues nos lleva a pensar en los vínculos entre el pasado colonial, eh, precolonial y lo contemporáneo, ¿no? A partir de esta idea empezamos a nosotros a desarrollar esta arqueología, ¿no?, que tiene que ver mucho lo que hemos hablado, ¿no? Paisaje y cuestiones sagradas, ¿no? Eh, hay anécdotas este, muy claras, ¿no? Creo que todos las hemos escuchado, ¿no? Llegan los arqueólogos, por ejemplo, a una cueva, no dicen, ah, la entrada de la cueva mide X por Y, y este, en la entrada vemos 10 estalactitas y 15 estalagmitas, eh, y tiene una longitud de tanto por tanto. Entonces, se hace mucho énfasis en la cuestión material no, desde la arqueología, pero, digamos, eh, al participar en el ritual, hay que, que ser claros, ¿no? la cuestión del ritual, pues, se pueden ver muchas cuestiones simbólicas, digamos, que no están presentes, y sobre todo si somos ajenos, digamos, a estas cuestiones de, de los pueblos indígenas, pues no vamos a reconocer, ¿no? Y muchas veces los, los arqueólogos muy científicos tienden a demeritar, ¿no? Este, a decir, no existen, no son ciertas, ¿no? Pero, digamos, nosotros en el ritual, te puedo decir que cuando llegamos, digamos, a la misma cueva, este, se nos hemos aprendido, ¿no? Porque en el ritual también aprendemos de los especialistas. Es de las comunidades, ¿no? Y, y, ve, y sabemos que no es este una entrada a la cueva, ¿no? Sino es el portal de entrada a un santuario en donde se debe de hacer una primera ofrenda, ¿no? Ya estando adentro, se llevan a cabo una serie de actividades que es del, del mismo ritual y parte de esto son las ofrendas, ¿no? Ofrendas de muchas flores, de bebida, pulque, mezcal comida, no y lo que en un principio o bueno lo que los arqueólogos llaman estalagmitas, pues nos, en, nos han enseñado los especialistas que son eh, la, la imagen del Dios lluvia, no una imagen que se ha hecho con esta lluvia eterna que se da en estas cuevas particulares, no la diferencia digamos es es radical, no una estalagmita que se ha formado en cientos de años, a un dios lluvia que se ha formado igual a lo largo de los años con esta lluvia sagrada, ¿no? Y en este lugar es donde se realiza el ritual, ¿no? Entonces, digamos, lo que mencionaba Ivette, ¿no? Tener una, una ética y, sobre todo, estar abiertos a aprender otras realidades, ¿no? No a cerrarnos, este... Y no, y no cerrarnos a entender el paisaje, ¿no? Eh, ya lo comentaba Ivette, ¿no? Nosotros hacemos el paisaje pero el paisaje también nos va formando a nosotros, ¿no? Y en este caso la relación no, no solamente es de humano, ¿no? Sino también con esta lluvia eterna que le está dando forma al dios lluvia, ¿no? Entonces entran otras concepciones y que nos ayudan a entender este, este pasado precolonial eh, y sobre todo a ver las continuidades, ¿no? Ya, digamos, todo esto que te digo, al final de cuentas la colonización rompió muchas cosas o trató de romper muchas cosas, ¿no? No es lo mismo, este, no se trata igual un santuario en Jerusalén, ¿no? Donde se tiene información a lo largo de miles de años, ¿no? dos mil más, ¿no? Y en este caso, en Mesoamérica, como muchas, muchas regiones, pues hay que hacer investigación, pero digamos la parte ética y la parte de estar abiertos creo que es fundamental, no nos lleva a entender otras percepciones del paisaje, en este caso del paisaje sagrado.
0: Sí, 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 no, y esto de, de ver la, la importancia de las herencias vivas se me hace eh, un, un encuadre muy acertado y muy útil para ver justo las continuidades y los cambios de como a final de cuentas las herencias o el pues el patrimonio vivo si se quiere, que claro el término patrimonio tiene otras muchas otras <ríe> connotaciones pero como son este puente entre el pasado, el presente y también bueno el futuro, porque a final de cuentas es algo que se nos legó y que vamos a legar no entonces eh, a, a, las, a las siguientes generaciones, entonces eh, es, es, es clave y esto sí, de estar abierto a pues a otras realidades es algo también muy, muy, muy importante y que creo que más eh, académicos deberían de tener en cuenta, <risa> eh, que muchas veces sí es, es muy rígido no en, 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 en arqueología, en antropología y pues en muchas otras disciplinas, no ni se diga de las ciencias duras. este, sí, este eh,
2: Con este concepto de herencia viva, por ejemplo, también se une esta cuestión de lo inmaterial, inmaterial, ¿no? Que en este caso la arqueología es totalmente inmaterialista y que no pone atención, este, porque su unidad de análisis parte de los materiales, ¿no? Pero creo que no hay que dejar de lado o hacer esta segmentación, ¿no? Y no considerar, porque es evidente que que 500 años parece un, un gran periodo de tiempo como para decir, ah, ya no hay muchas continuidades, ¿no? Pero si lo comparamos con otras culturas, ¿no? este Vamos a ver que 500 años parece nada, ¿no? Y entonces hay que poner atención también a estas cuestiones inmateriales, no conocimientos y percepciones.
0: Definitivamente, definitivamente. Bueno, vamos rápidamente a una pequeña pausa informativa antes de seguir eh, aquí eh, platicando ¿no? en el siguiente segmento. Estaremos eh, pues, platicando un poco más de estos temas con Emanuel eh, Poset y Eiveth Osorio. Estamos platicando de arqueología de los paisajes sagrados. Entonces no se nos vayan. Ahorita regresamos. Ciudad Literaria es un espacio para amantes de los libros, las ciudades y los viajes. A través de un podcast con invitados de todo el mundo, un club de lectura y recorridos virtuales o presenciales, descubrirás destinos librescos como bibliotecas, museos para bibliófilos, librerías y todo lo que necesitas saber del turismo literario. Únete a nuestra comunidad viajera en Instagram y Facebook. Hola, hola, ya aquí estamos de vuelta en este episodio de Cuéntame Más, en el que nos acompañan eh, Ibeth Osorio y Emanuel Poselt, que nos están platicando pues, sobre su trabajo en torno a la arqueología del paisaje, las herencias vivas, eh, los paisajes sagrados, etcétera. Eh, estábamos justo en el, el, el segmento anterior, terminamos un poco hablando de, de esto de la herencia viva, ¿no? de los legados de los antepasados, eh, y, y claro, del, del aspecto sagrado de, de los paisajes que ustedes estudian eh, con los rituales, las ofrendas, etcétera, y esto de abrirse a otras eh, realidades, que es algo muy, muy importante que, y que bueno que ustedes lo, lo resalten tanto de tener esta apertura eh, y aquí me gustaría tomar tocar otro tema que ustedes han trabajado mucho, eh, que es el de la multivocalidad en la arqueología. Es decir, creo que se relaciona mucho con esto de abrirse a otras, eh, pues a otras realidades, a otras formas de ver el mundo, otras formas de entender y de estudiar el mundo, no? Eh, especialmente, claro, cuando se trata de, eh, pues de pueblos indígenas, no? Entonces no sé si nos puedan contar un poquito de, 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 de qué va esto de la multivocalidad en la arqueología, cómo es que se lleva a cabo esto en, en, en el contexto de la arqueología del paisaje que, que ustedes realizan, no? La tanto la parte, digamos, teórica como la práctica de, la, de esta multivocalidad.
1: Claro. Eh, bueno, de manera general, digamos que la multivocalidad, como el nombre lo indica, pues eh, refiere a la integración de diversas voces, ¿no? Nosotros en los trabajos que, que realizamos, pues lo aplicamos de dos formas. Una tiene que ver con la integración de diferentes datos o fuentes de información. Nosotros, este, si bien tenemos una formación arqueológica, este, bueno, integramos datos que provienen de, de trabajos arqueológicos, pero también este, datos contemporáneos. Y hacemos también uso de la información que viene en los documentos coloniales y también en los códices. Pero principalmente este, nuestro interés está en dar voz a las poblaciones con quienes nosotros trabajamos. En este caso, en particular, es con Ñusabi o el Pueblo de la Lluvia, y bueno, esto lo hacemos, como mencionaba yo este, hace un momento, a partir de incorporar este, sus conocimientos y percepciones, a partir de narrativas, este, también con eh, sus conocimientos en cuanto, como explicaba Manuel, en cuanto a los rituales, por ejemplo, pues siempre trabajamos este, en conjunto con especialistas de las diferentes comunidades. Y esto es como va, va dando paso a nuestro trabajo de la inclusión de diferentes, diferentes voces, eh, otra forma en la que nosotros eh, trabajamos la multivocalidad en los estudios es porque trabajamos a partir de diferentes disciplinas, eh, diferentes enfoques, como le mencionaba yo, la arqueología, la antropología, eh, también para cuestiones de divulgación, que también en nuestro trabajo es muy importante, la divulgación sobre todo a, con las poblaciones este, con las que trabajamos. Ahí sí, también hacemos eh, equipo con ingenieros, arquitectos, diseñadores, y siempre se establece un, un diálogo ¿no? interdisciplinario, pero también intercultural. Entonces, tratamos de ser este, bastante inclusivos y dar a conocer diferentes voces y entendimientos de los temas que, que trabajamos. ¿no? Esa es la forma en que nosotros integramos la, la multivocalidad. Eh, por ejemplo, nosotros eh, trabajamos con narrativas de, de fundación, narrativas orales, y en este caso bueno nosotros partimos por ejemplo eh, de las narrativas que nos comparten los pobladores no que son importantes actualmente y este una forma de, de ir metiendo los datos arqueológicos es seguir la narrativa en el paisaje no este y esto nos lleva a tener otro entendimiento de los diferentes eh, asentamientos porque por ejemplo si partimos de un estudio tradicional de arqueología digamos que se hablaría de un recorrido de superficie en donde se documentarían, se registrarían los diferentes sitios este, y se hablaría de diferentes temporalidades, ¿no? Algunos que son contemporáneos, este, otros son más antiguos y otros son más eh, recientes. Sin embargo, bueno, las narrativas de, de fundación permiten tener otro acercamiento en donde podemos abarcar este, asentamientos de diferentes temporalidades con un mismo hilo conductor, ¿no? Este, hemos visto que se, se integran, por ejemplo, asentamientos precoloniales del preclásico del posclásico incluyen también asentamientos coloniales y este por ejemplo la iglesia actual de, de la comunidad no entonces esa es una digamos que si bien respetamos la cuestión arqueológica los datos arqueológicos el hecho de partir de, de una narrativa contemporánea pues nos permite dar también este diferentes percepciones de, de los lugares ¿no? diferentes entendimientos ese es un, un ejemplo en el que nosotros aplicamos la, la multivocalidad. No sé ese se me ocurre por, por el momento.
0: Ya, 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 no, sí, pero sí eh, tiene, tiene un poco sentido, ¿no? De esto de, pues sí, incluir diferentes voces y, y abrirse a, a estas otras interpretaciones, eh de, pues lo, en este caso, los especialistas eh, locales, no los que todo el, el conocimiento que ellos poseen, que pues sí es. Eh, pues a, ayuda a ver, a entender mejor las cosas o a verlas de diferente forma ¿no? y, y por lo tanto, pues tener un, sí, un mejor eh, conocimiento. Aquí me entra un poco. La, la duda y que en este tipo de, de, de cuestiones siempre es este o sea la multivocalidad es siento que es puede ser un poco difícil de llevar a cabo porque entre más voces eso cualquiera que haya trabajado en equipo o que haya hecho eh, cuestiones comunitarias lo sabe entre más personas involucrarse en algo pues se tiene uno que poner de acuerdo y eso no es tan fácil como muchas veces hacer las cosas tú solito. <risa> Entonces, en este sentido, como, como no sé en su experiencia, eh, les ha tocado y más me imagino tratando con temas que pueden llegar a ser mm, tan delicados como lo ritual, o sea, lo, lo, lo sagrado, la religión, las creencias, pues, eh, de las personas. Pues esos es, Pueden llegar a ser temas que no son muy como ligeros en el sentido de que cual, de cualquier día o sí no depende, pero no les en su experiencia. Cómo ha sido manejar esto de, de, de lidiar con temas tan importantes, eh, un poco ajenos en el sentido de que es de la comunidad, es de su paisaje, de su santuario, es su ritual. Eh, Cómo ha sido esto de, de trabajar en conjunto, de, de incluir sus voces eh, y balancear, eh, pues en este sentido de, de, de la investigación científica, ¿no? de, de la arqueología, de conocer mejor al mundo, conocer mejor el pasado y el presente, etcétera, etcétera, la divulgación, todo esto. Eh, ¿No ¿Les ha tocado que si fluyen, digamos, ese interés científico y el interés eh, pues más local de la comunidad? ¿O ha habido choques, roces? No sé si, si, si algo de esto les ha sucedido. ¿Qué opiniones tienen al respecto en su experiencia?
2: Sí, digamos, este, estas prácticas eh, arqueológicas ¿no? no se encierran solamente en el pasado. ¿no? Y jalan temas que son contemporáneos, que son sensibles, y que ahí viene la, la dificultad, ¿no? Y creo que a nosotros, de alguna manera, nos ha ido bien, no quiere decir que sea fácil, ¿no? Pero sí hemos este, podido avanzar en este tipo de investigaciones y con una ética muy clara, explicando cuál es el proceso de investigación y siempre estar abiertos a cambiar, eh, el rumbo de la investigación, ¿no? Y en este caso, este, qué es propuesto o qué es dado por estas, eh, por las comunidades o por las este, cuestiones que van surgiendo en el momento, ¿no? Y la integración de las voces, pues, obviamente siempre va a haber correspondencias, pero también va a haber, va a haber, este, choques de alguna manera. <risa> y que no hay que dejarlos, de, digamos, de lado, ¿no? sino que hay que tratar de entenderlos y conjuntarlos en la investigación. Eh, un ejemplo que tuvimos, por ejemplo, este, empezamos a hacer un recorrido de superficie ahí en Chalcatongo, y entonces este, empezamos haciendo el análisis de fotografía aérea, y entonces en este análisis identificamos una iglesia antigua ¿no? entonces fuimos a registrarla, tomamos fotos medidas, todo esto y en el proceso de la investigación nosotros pensábamos que lo iba a tener este, mucha relevancia ¿no? pues era una parte colonial este, sin lugar a dudas ¿no? pero en el proceso de investigación ¿no? donde también incluimos las narrativas orales de carácter histórico este muchas de las comunidades municipios que estaban alrededor de esta iglesia eran cinco este decían nosotros construimos esa iglesia no y el municipio de X no la quitó no entonces esta historia este era repetitiva no todos amarraban históricamente a esta iglesia como los constructores pero eh, hubo dos narrativas de dos abuelitos no eh, que ellos decían todos dicen que la construyeron, pero en realidad no es que uno solamente la haya construido. Todos eh, participamos en la construcción de esta iglesia y es un punto de referencia para nosotros, ¿no? Entonces empezaron a, o sea, eh, esa discordancia entre que yo la construí y tú no, pues empezaron a, a fluir, ¿no? Y esto se vio reforzado por un documento colonial en donde señalaba que todos los municipios este iban a ser congregados en un punto, en Almoloya, y que todos este construyeron esta iglesia. no También hubo un testamento de un cacique que decía: la iglesia este que está en el corazón de, del reinado pertenece a todos los pueblos de la región. ¿no? Entonces, eh, estas informaciones pues las fuimos este, viendo poco a poco y digamos porque nosotros siempre tratamos de hacer estos lazos hacia la época precolonial y hacia lo contemporáneo ¿no? y teníamos el punto medio ¿no? lo, el aspecto colonial entonces este, empezamos a hacer el análisis de los sitios del posclásico y con los documentos y con otras informaciones empezamos a ver que este, la cabecera del reinado, pues, eh, se obligó a la gente a que la dejara, ¿no? Hubo los desplazamientos forzados para la formación de estas congregaciones y esta era la primera congregación, ¿no? Entonces, eh, se, se abandonan sitios del posclásico. Se tratan de juntar acá, en realidad, eh, en el documento colonial también se habla de que no hubo una agrupación de que los diferentes pueblos decían, no, yo no quiero, no queremos vivir todos juntos, ¿no? Y entonces el poder colonial les dice, perfecto, entonces váyanse este, a la tierra que ustedes quieran, pero no pueden regresar a sus pueblos antiguos. Es una política, digamos, este, de desterrar a la gente y de tratar de quitarlas de sus raíces, ¿no?, y entonces eh, empezamos a ver este momento de crisis, ¿no? que seguía y que sigue teniendo repercusiones hasta hoy en día, ¿no? este porque a partir de la geografía política empezamos a notar que los límites territoriales de todos los municipios convergían en este punto que es eh, de la iglesia, no un punto emblemático y que digamos eh, sirvió para fragmentar digamos, el territorio, lo que antes era una unidad. No quiero, no queremos romantizar que antes todo era perfecto y no había conflicto, no, 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 para nada. Pero sí se crea un conflicto que fragmenta el paisaje de alguna manera, ¿no?, con los límites territoriales. Y entonces, ya para ir este, acabando, eh, a partir de este estudio, eh, pues nos dimos cuenta que la arqueología... En este caso, la arqueología del paisaje y la multifuncionalidad, pues nos ayuda a entender a la arqueología no solamente como un estudio del pasado, ¿no? sino también como un estudio de la resiliencia y pervivencia de las comunidades indígenas, ¿no? que debe ser puesto eh, de frente ¿no? y decir: se pasó todo este proceso, este, los problemas, algunos problemas que hay, este, se deben a procesos coloniales. Y, y, este, y ser conscientes y de ahí empezar a, a generar otro tipo de entendimientos, ¿no? Este, no solamente estar en una gran crítica, por ejemplo, de la arqueología social, ¿no? Es no vivir solamente en el pasado, ¿no? Sino también ser conscientes del presente y esto es lo que nos lleva a la inclusión de múltiples voces, ¿no? En este caso.
0: Sí, sí, Bueno,
1: sí. Este, un, un punto importante creo sobre esta práctica arqueológica es que contrario a lo que se piensa que, que puede ser, que las diferentes voces pueden chocar, en realidad este, con varios de los ejemplos que hemos trabajado, en realidad más bien estas voces suman, ¿no? Este, nosotros lo vemos como diferentes capas sobre, sobre un mismo tema o un mismo lugar en claro. donde las diferentes informaciones o puntos de vista van sumando y uno no contrarresta los demás, ¿no? Nosotros eh, trabajamos también con el, eh, hablando de biografía de sitio, ¿no? En ese sentido, pues ponemos todas las narrativas, por así decirlo, este, que existen sobre un determinado lugar, un asentamiento precolonial, y una de estas narrativas es la arqueológica, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros pues es dejar ver las diferentes narrativas que existen en torno a un, a un tema o a un lugar, y... Eh, Vemos que muchas veces estas se corresponden, como platique Manuel, y otras, eh, aunque no se corresponden, pues adhieren, ¿no? Entonces, creo que es algo muy, muy productivo y, y enriquece, ¿no? Para todas las personas, por ejemplo, en el caso concreto del de santuario de, de la casa de lluvia, por ejemplo, que está relacionado con un ritual de petición de lluvia. En realidad nosotros hemos encontrado en algunos de estos lugares, por ejemplo, cerámica, ¿no? Que nos ayuda a dar un fechamiento relativo desde cuándo se empezó a hacer allí algún ritual uh -huh. este, y comparte las características con lo que vemos hoy en día. Entonces, digamos que no quita nada, al contrario, no suma decir que ese, que ese lugar donde encontramos estas, este, esta cerámica utilizada desde el preclásico, pues es concebido hoy en día como un lugar de, de petición de lluvia y que en el pasado, muy probablemente por las características que presenta y lo que vemos en el códice, en los códices, este, podemos hablar que también fue un santuario de, dedicado al dios lluvia, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que estas diferentes perspectivas pues más bien van enriqueciendo, ¿no? Lo que hay que tener también en mente, nosotros al trabajar, por ejemplo, con narrativas orales es que no tratamos de imponer, por así decirlo, una única narrativa ¿no? o buscar la verdad en todo, sino más bien ofrecer las diferentes, no sé, respuestas o visiones que se tienen en torno a algo y este, presentar argumentos sobre esa temática, ¿no? Y entonces exponemos todas las... Las narrativas, y como te digo, una parte de estas narrativas pues somos nosotros, ¿no? Nosotros también tenemos una propia narrativa sobre el lugar, ¿no? Entonces, claro. mostramos las diferentes narrativas, a veces las unificamos, ¿no? Cuando se, puede, se pueden unir los diferentes eventos y ofrecemos de vuelta esta, esta narrativa, ¿no? En este proceso también es muy enriquecedor porque todos aprendemos, ¿no?, este por ejemplo, los pobladores pues, no tienen este conocimiento de, de profundidad histórica, por ejemplo, ¿no? que nosotros podemos agregar. Y por otro lado, pues, nosotros nos carecemos de este conocimiento de, del valor este, simbólico, por ejemplo, muchas veces, ¿no? A lo que importa hoy en día o cómo se relacionan con otras poblaciones, y eso va sumando para, para nosotros. Entonces, realmente, en nuestra práctica pues, establecemos un, un diálogo ¿no? que se ve reflejado en la, en la propia investigación.
0: Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Pues es eh, eh, realmente bueno. A mí me, me, me encanta esta forma de, de ver y de dar espacio, no de no tratar de nada más imponer una sola forma de eh, pues entender las cosas o una sola narrativa o buscar la verdad absoluta, no que, que pues, tradicionalmente en muchas de las ciencias es, es como todavía <ríe> el objetivo de, de todo. no Cuando en realidad, pues, siempre hay más de una forma de ver las, las cosas, especialmente pues, en este tipo de, de cuestiones relacionadas con lo humano, con lo simbólico, con lo sagrado, con la identidad. ¿no? Eh, entonces, eh, me parece, sí, muy, muy fascinante este, este trabajo que, que realizan. Eh, ya estamos un poco por terminar. Pero bueno, en este sentido, no sé si tengan algo más que quieran agregar, algún punto que no hayamos tocado o algo que se quedó eh, sin decir respecto a estos temas que hemos estado hablando de, de paisaje, de herencias vivas, de, de sacralidad, etcétera.
2: Pues este tal vez señalar, digamos, una de las problemáticas con las que nos, nos hemos enfrentado o críticas es que nos dicen su estudio ya no es tan arqueológico, ¿no? O sea, sí, pero ya no es tan arqueológico, ¿no? Y entonces, digamos, la cuestión que criticamos nosotros mucho también, ¿no? Es decir, bueno, los materiales nos dicen algo, ¿no? Este, a partir de los análisis. Este, pero no, no somos los, este, los conocedores del... Todo, o sea, ver un sitio arqueológico es como solamente este territorio arqueológico, ¿no? eh, Aquí hay que entender que las comunidades tienen muchos conocimientos en torno al paisaje en sí mismo, ¿no? En torno a estos sitios y que si bien es claro esto, por ejemplo, ¿no? Nosotros le decimos, los arqueólogos dicen sitio arqueológico, ¿no? Y esto lo encapsula en el pasado, ¿no? Y desde las comunidades, este, se, en Mixteco, por ejemplo, se habla de, de Ñu, ¿no? este, que es santuario o, o lugar sagrado, ¿no? y que es contemporáneo. ¿no? Entonces, este, y que hay una serie de conocimientos. ¿no? Entonces, este, la idea con este tipo de arqueología es partir, digamos, de la base arqueológica y estar abiertos y ser respetuosos de todas las percepciones y conocimientos que hay en torno de, ¿no? Y hacer una complementariedad y, y la idea es, este, como te digo, en el caso de los pueblos indígenas eh, fomentar una arqueología en correspondencia con los pueblos indígenas, ¿no? La arqueología tiene tiene un bagaje colonial muy fuerte y lo podemos ir transformando poco a poco y eso incluye ir cambiando los parámetros este, teóricos y metodológicos, ¿no? Todo es este, de clásico, clásico y, este, y posclásico, ¿no? Que el posclásico te da un porte, ¿no? Y relaciones de poder y la ciudad más grande y la ciudad más pequeña. Hay aspectos que podemos este, ligar entre el pasado y el presente. Hay otros que no podemos, ¿no? Y la idea es, este, pues, fomentar esta lucha de los pueblos indígenas, ¿no? Eh, en este caso, con este tipo de arqueología, pues, apoyar en el aspecto histórico y este, identitario. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 no, buenísimo. Definitivamente eh, esto es algo muy, muy importante, que, que, que bueno que, que lo mencionan, porque sí es pues justo ser como coherentes en este sentido de si estamos, si estamos, queremos dar estos espacios, ser colaborativos y demás, pues el, el bagaje mismo que trae la disciplina arqueológica también es bien pesado, no? Eh, entonces hay que hay que atender eso desde desde adentro de, de cómo se entiende, y cómo se estudia y cómo se conciben las cosas dentro de la disciplina. ¿no? Entonces muy, muy, muy de acuerdo. Eh, pues, Entonces, si sí, sí, sí están de acuerdo, yo creo que por aquí vamos a ir parándole. Eh, ¿Dónde podrían nuestros escuchas encontrar eh, un poco más de su trabajo o contactarlos? Están en, pues, en, en redes sociales. Eh, no sé si puedan compartirnos un poco en dónde pueden encontrarlos.
1: Bueno, este, para acceder a nuestras publicaciones, pues pueden visitar a esta academia, tanto... Mía o de Manuel, ahí están todos los, eh, los artículos y libros. También este, nuestro último eh, libro, que fue nuestra investigación de doctorado, en donde profundizamos esta temática sobre paisaje y trabajos en la Mixteca, pues también se puede descargar este, toda de forma gratuita, ¿no? Entonces se puede acceder a estos, a estos documentos.
2: Perfecto. Sí, también perfecto. Le está por ahí un, y hemos puesto un canal de YouTube, eh, donde hemos subido las pláticas. Este, ahí ahorita no me acuerdo cómo se llama la arqueología sí. de la mixteca, Oaxaca y otros lugares. Y entonces este, ahí están pláticas de nosotros y este, también algunos videos de algunos sitios. ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Pues sí, nos aseguraremos de, ya saben, como siempre, acá abajo en la descripción del episodio pueden encontrar esos enlaces eh, y también eh, pues ustedes están están en Twitter, no? De hecho, así fue como nosotros nos nos conocimos. Entonces también ahí eh, pueden eh, pues seguir eh, a Ivette y a Manuel eh, si, si, si les interesa un poco más. Pues esto estas labores tan interesantes que están haciendo. Eh, y bueno, les extendemos la invitación también. Si aún no lo hacen, nos pueden seguir a nosotros, eh, a Libreta Negra MX. Así nos encuentran pues, en, eh, en Twitter, en Instagram, en YouTube, eh, en Facebook. Y también estamos en todas las plataformas de podcast. Eh, pueden ahí seguirnos para comunicarse con nosotros, eh, comentar qué les parece interesante de todo esto. ¿no? Y conocer más de nuestros contenidos y programas. Eh, a mí personalmente también me encuentran en, en Twitter e Instagram como Daniel Salinas00. Eh, y bueno, si gustan apoyarlos y si disfrutan de nuestros eh, programas, eh, la, la mejor forma en la que pueden apoyarnos es compartiendo nuestros contenidos, ¿no? O sea, ya saben darle like, compartirle a, a personas que crean que les puedan interesar, eh, suscribirse a nuestros canales y eh, también si gustan apoyarnos aún más. Eh, pues sí, somos un proyecto independiente que nos mantenemos a través de donaciones, de sus donativos. ¿no? Los pueden estos hacer a través de Coffee, a través de PayPal. Igual todos los enlaces para esto los encuentran abajo en la descripción del episodio y se los agradecemos de todo corazón su, sus apoyos. Emanuel, eh, Beth, muchísimas gracias nuevamente por, por acompañarnos el día de hoy, por contarnos más sobre este trabajo tan interesante que realizan en torno a la arqueología de los paisajes sagrados. Un gusto tenerlos por acá.
1: Sí, al contrario, agradecemos que nos hayas abierto este espacio para poder este, compartir nuestros trabajos.
0: Y un saludo sí, desde pues, Oaxaca. Muchas gracias. Gracias a ustedes, sí. Y pues aquí, queridos escuchas, también a ustedes les agradecemos mucho por su atención, su interés. Aquí nos despedimos. Eh, en, aquí termina así el episodio donde nos acompañaron Emanuel Pozelt, eh, Iliana y Beto Sorio. Y pues nos vemos hasta la próxima. Cuéntame más, es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue conducido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto, compuesto por Wendy Osorio e Ivonne Ruiz. Muchas gracias nuevamente por escucharnos y nos vemos pronto con otro episodio. Hasta luego.